0: 18 часов и 5 минут в москве на youtube канале дилетант программа параграф 43 программа в которой два учителя бывшей 43 й школе бывший алексей кузнецов и ныне действующий леонид кацвар о различных аспектах отечественной истории применительно к их преподаванию в средней школе и сегодня у нас четвертая предпоследняя часть сериала ми- 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 мини но уже не совсем мини сериала который мы назвали известной фразой сфинкс не разговаривает и посвящается это внутренней политике, именно внутренней, а внешне будет отдельный разговор когда-нибудь, Александра Первого. И сегодняшнее включение наше мы назвали «Страсти по Конституции», потому что то, что началось как тема в прошлой передаче, где шла речь о проектах Спиранского, сегодня будет иметь свое продолжение. Напомню, что в конце прошлой передачи мы остановились на том, невероятном совершенно раздражении, которое Михаил Михайлович Спиранский вызвал в верхах всегда вызывал своей безродностью и из грязи в князистью, но тут еще и его проект уставной грамоты...
1: Не, 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 не уставной грамоты, введение к государственных законов. В... Да,
0: уставная грамота у нас сегодня будет мелькать, я поторопился Наверное. несколько. Где своим неким конституционным проектом, где вообще отсутствовало такое явление, как крепостное право, что вызвало у поместного дворяста варианство бешеной раздражений. Ну а совсем в конце передачи речь шла о том, что еще и заранее, еще до Спиранского подготовленный проект усложнявший чиновникам их карьерный рост, потому что предполагавший сдачу экзамена на восьмой класс о рангах, э, при Спиранском возникла его, так сказать, реализация. И ну это... он был издан просто этот,
1: да указ наконец.
0: И что естественно вот теперь еще и чиновничество настроило против вот этого одинокого реформатора как назывался наш
1: предыдущий кусок но дело в том что указ о экзаменах для чиновников был издан в августе 1809 года а еще за несколько месяцев до этого в апреле 809 года был издан указ который вызвал раздражение у другой публики не у чиновников а у придворной аристократии Значит, дело в том, что с давних пор лицам, которые получали звание камер-юнкера, присваивался чин пятого ранга, то есть уровень статского советника, а тем, кто получал звание камергера, чин четвертого ранга, соответственно, это действительно статский советник. Мы с тобой говорили о том, что это генеральское, по сути дела, звание. И при этом многие... Молодые аристократы, получив эти звания, нигде не служили, только подвязались при дворе. И вот тут-то последовал указ, который предписал всем имеющим соответствующие звания избрать род действительной службы под угрозой лишения чинов. Ну и соответственно... Биографа-реформатора пишет, если постановление о придворных званиях возбудило против Спиранского высшее сословие, то легко представить себе, какой вопль за постановлением об экзаменах поднялся против него многочисленным сословии чиновников. Оплотом так сказать, врагов Спиранского, оппозиции Спиранскому стал Тверской салон Екатерин Павловны. Это любимая сестра императора Александра. Мы не будем в это углубляться, но устойчиво ходили слухи о том, что отношения между братом и сестрой были далеко не совсем братские. Это правда. Вот, э- я имею в виду, что ходили слухи, да, правда. Да, ходили а слухи. Какие отношения были, это мы не знаем. Это мы не знаем. Письма там действительно очень нежные, но так сказать, углубляться в это я не вижу необходимости. Известна Екатерина Павловна другим. Известна она тем, что когда к ней посватался никто-нибудь, а сам вершитель судеб Европы император Наполеон, она ответила, что скорее выйдет за любого истопника, чем за этого корсиканца, и действительно в скорости выскочил замуж,
0: но, все-таки не, за но не, за не за истопника,
1: а за герцога Ольденбургского, но надо понимать, что это, конечно, был мезальянс, да. потому что герцог Ольденбургский был герцог, но не владетельный герцог, жил в России, После этого брака назначен был э, тверским э, губернатором, и, собственно, Екатерин Павловна туда с ним в Тверь и э, отбыла. Где немедленно наступил Золотой век. Естественно, Тут же. Ну, не мудрено, и связано это было не с герцком Ольденбургским, а с Великой Княжной, которая стала герцогиней. Э, второй э, так сказать, центр оппозиции – это двор императрицы матери Марии Федоровны. Третий – это литературный кружок, который назывался Бесед любителей русского слова». Шишков. Это архаистов главе с Александром Семеновичем Шишковым. И, по-видимому, именно оттуда, из кружка «Архаистов» пошел слух о том, что «Сперанский демасон». Ну, вообще, сегодня слово «масон» звучит в нашей стране почти как «шпион». А тогда, в общем, ничего особенного в этом не было. Потому что в первые годы царствования Александра перов в стране было ни много ни мало 200 масонских лож. И все молодые друзья императора, которых мы называли, были масонами. И сам Спиранский вступил в масонскую ложу, в общем, по рекомендации императора. Но надо сказать, что именно поэтому в консервативных кругах, масонство очень опасались и не любили и считали что все это идет э, из франции Франции, вот такой революционный дух но э, мало обвинения в масонстве спиранского стали обвинять в принадлежности к так называемым иллюминатам тайному ордену о которых рассказывали что они мечтают ни много ни мало уравнять состояние Суть по всему, организация вообще скорее мифическая, чем реальная. Но главное, вот я в прошлый раз сказал, что эрфурское восхищение Наполеона Спиранский выйдет потом Спиранскому боком. Главное, что Спиранского обвиняли в шпионаже в пользу Бонапарта, а Шишков утверждал, что Спиранский был подкуплен Наполеоном, предать ему Россию под обещанием учредить ему корону польскую. Ну, я уже говорил, что Спиранский был сыном православного священника, сам глубоко верующим православным человеком, выпускником семинарии, и он, так сказать, очень плохо подходил на роль католического польского короля. Когда он узнал об обвинении этом, то он, так сказать, горько пошутил, но все-таки не так позорно предать родину за корону, как просто за деньги. Ну, при этом надо сказать, что Шишков в борьбе против Спиранского плечом к плечу стал с человеком, с которым много лет он воевал, которого терпеть не мог, и по поводу которого говорил, что повесть господина Карамзина «Наталья, боярская дочь» я бы вырвал из рук дочери своей. Вырвал бы, как чтение совершенно неприличное, угу. потому что, ну, Шишков известен знаменитой фразой, прекрасно, надо сказать, сказано, что разврат нравов приуготовляется развратом вкусов, и вообще он требовал, чтобы литература разговаривала с читателем исключительно церковным славянским слогом.
0: Дюком Шишков, прости, не знаю, как перевести, тут... троллинг как Пушкина, да.
1: Конечно, но тут они сплотились. И именно Карамзин, э, с помощью Екатерин Палны, э, передал царю один из консервативнейших вообще документов э, в истории России XIX века. Это так называемая записка о древней и новой России, в которой говорилось дословно следующее: одна из главных причин неудовольствия россиян на нынешнее правительство есть излишняя любовь его к государственным преобразованиям. Которые потрясают основу империи и коих благотворность остается до селе сомнительною. А после этого он рекомендовал дворянство и духовенство, сенат и синод как хранилище законов, над всеми государь единственный законодатель и единственный источник властей вот основание российской монархии. Николай Михайлович, конечно, был чуть просвещенный. Но он был именно что просвещенный губернатор. Консерватор. Да, консерватор. Господи, что я несу сегодня? Просвещенный консерватор. В этой же записке есть знаменитая фраза о том, что России нужны не реформы, а 50 умных губернаторов. Вот откуда оговорка. (связывая) И в этой же записке Спиранский писал, что... Карамзин, конечно, писал, что в том случае, если государь имеет дело с законами, учрежденными до него, он за них не будет нести ответственность, но он будет нести ответственность перед Богом и страной за все тяжелые последствия твоих собственных указов. И при этом он, обращаясь к царю, писал, что не знаю, э, так сказать, дурно ли было э, закрепостить крестьян при Годунове. Положим, что в закрепощении и есть зло, но знаю, что ныне им неприемлемо, не ну, там другое слово, <свободу> какое-то дать свободу. Э, и объяснял он это тем, что для свободы необходимо приуготовить нравственность. И вот это, кстати, очень. Такой важный и спорный вопрос э, о том, что должно происходить раньше: нравственная подготовка человека или создание условий, которые этой, этому нравственному совершенствованию способствуют. Ну, это, Но... скорее
0: всего, отговорка. Потому что каждый раз, когда начинается, что вот ты еще маленький, да? Конечно. Ведь это про это же. Речь. Но... Ты еще маленький.
1: Понимаешь, в то же время, вот он там пишет, что а, ныне создано ли для того условия с учетом грандиозных успехов пьянства. Я вполне допускаю, что Карамзин искренне так полагал.
0: Может быть, он вообще был довольно искренним да, человеком. Он был
1: человек искренний. И э, э, в результате что происходит? Э, мы тем временем приближаемся к 2012 году. Э, уже начиная с 2010 года стало понятно, что новая война с Францией не за горами. И, как э, пишет современник, э, государь желал найти точку, которая, возбудив патриотизм, вот, возбудив патриотизм, соединила бы все сослои вокруг его. Для достижения всего нельзя было ничего лучше придумать, измены против государства и Отечества. Ну да, когда грозит война, а тут э, измена, конечно, это э, так сказать, сплочение вокруг престола и государя. Публика, правильно или неправильно, все равно давно провозгласила во всей России изменником Спиранского, на кого же выбор и мог лучше спасть как не на него. И биографы Спиранского даже считают, что царь, стремясь недовольство от себя отодвинуть и так сказать, сделать Спиранского, ну, выражаясь современным языком, козлом отпущения, языком, да, козлом отпущения ну, для того времени это не совсем удачное наверное, выражение, Сам против Спиранского принял участие в интриге. И в результате 17 марта Спиранского вызывают на аудиенцию, два часа они проводят наедине, Выходит в Спиранск в слезах, в тот же день... В это он...
0: время Балашов, министр полиции, уже сидит в приемной да. и ждет?
1: Да, в тот же день он лишен всех постов, арестован, отправлен ссылку сначала в Нижний Новгород, потом в Пермь. Конечно, ну, современные люди ссылку в Нижний Новгород за ссылку, в общем, не всегда сочтут, хотя мы знаем, что именно в Нижний Новгород был сослан выдающийся человек, недавнего советского прошлого Андрей Дмитриевич Сахаров, вот центр имени которого сейчас да ну, Но закрыт. там была
0: другая логика, но там но был закрытый, закрытый город.
1: город да. Куда нельзя было попасть иностранцам. Но все-таки это большой город-миллионник. Но тогда это была провинция, а уж Перм была глухая провинция. Угу. И надо сказать, что общество совершенно возликовало. Вот ну, дневниковая запись, причем это женский дневник. Бог ознаменовал милость свою на нас, и враги наши пали. Открыто преступление в России ⁇ необычайное, измены и предательства. Изверг неподобности возвышенный, хотел доверенность государя обратить ему на погибель. Принята была вещь с восторгом, посещали друг друга для поздравления, ну и так далее где какую погибель готовил э, Спиранский государь? в чем эта погибель выражалась. То есть, э, люди на самом деле здесь отдавали э, должное своим собственным страхам.
0: То есть, если бы император не уволил Спиранского, то через несколько дней, видимо, Спиранский уволил бы императора.
1: Ну, или, по крайней мере, навел бы, э, так сказать, на Россию немедленно все вражеские полчища. десять языцев. И надо сказать, что ну, в довершение всего, на должность которой лишен Спиранский, на должность государственного секретаря, назначен никто иной, как Шишков. Я думаю, что мы на этом сейчас закончим разговор о Спиранском. Мы к нему непременно вернемся, потому что биография Спиранского на этом... Не, Отму... не Более да. того, его
0: ждет еще более высокий взлет в формальном Только смысле
1: слова. Только формально. в формальном, конечно. Понимаешь, Только потому формально. что о, вот для любого другого человека любого, я повторяю, другого, Ой. то, что он сделал. Вот ты говорил в прошлый раз о том, что это был абсолютно титанический труд. Да,
0: кодификация кодификация
1: законов. Да, для любого другого это был бы э, такой, э, так сказать, итог жизни, колоссальный. За который памятники ставят. Для Спиран... Спиранского надо ставить памятник. Но Спиранский второй половин жизни после возвращения это только кодификатор. Не реформатор, а кодификатор. А у него был шанс, не по его вине, так сказать, он этого шанса лишился, войти в историю именно преобразователем масштаба Петра Великого. Но не сбылось.
0: Он вызвал почти единодушную ненависть, ну, в этом сравнительно узком кругу, да. У Толстого к нему идет, потом разочаровывается, но сначала к нему идет князь Андрей. Вокруг Спиранского были какие-то люди, которые все-таки составляли э,
1: неких его единомышленников? Трудно таких людей назвать, вернее, я одного назову. Не совсем единомышленник, но сотрудник очень тесный. И вполне либерально настроенный. Ты понимаешь, о ком речь идет?
0: Ну, не знаю. Михаил
1: Леонидович Магнитский.
0: Магнитский, да.
1: Человек, который просто развернется на 180 градусов, станет не консерватором, а, давайте называть вещи своими именами, злейшим реакционером, таким, что его за излишнюю реакционность Николай потом выгонит. Но это как раз разговор о второй половине царствования, к которой мы сейчас и перейдем. Значит. Только сразу надо сказать, обращаясь к нашим слушателям, что мы делаем гигантский прыжок. Мы перепрыгиваем весь период борьбы с Наполеоном, начиная с 2012 года и кончая 2015 годом. О Батичной войне мы, конечно, постараемся поговорить. Но здесь надо еще вот о чем сказать. У нас э, так традиционно сложилось и в школе в первую очередь. Но, наверное, это и правильно. Э, Об Отечественной войне, то есть о событиях 2012 года, всегда говорят гораздо более подробно, э, чем о событиях 2013-2014 годов. То есть об освободительном походе. Мы его как-то с короговоркой всегда в школе объясняем. Еще раз повторю, оно, наверное, и правильно, потому что война 12 года, это была именно отечественная война, а что касается э, войн последующих, ну, понимаете, Наполеон э, все-таки не Гитлер, и э, если, ну, вот в сорок четвертом-сорок м речь шла о том, чтобы добить фашизм в его логове, то в данном случае, ну, вспомним Герцена, который при виде картины, изображающей встречу Веллингтона и Блюхера после Ватерлова, говорит, вот они только что своротили Европу в грязь, в такую грязь, что ее полвека не вытащит. Все-таки это был разгром наиболее передовой тогдашней страны. Это было возвращение во Францию Бурбонов. И тут можно о многом но говорить. В тот, но тот момент в то, вряд ли кто-то но, предвидел
0: возвращение но, бурбонов.
1: Все предвидели, конечно, потому что бурбоны были, несомненно, в обозах союзников и приход союзных армий в Париж, это означало неизбежную реставрацию Бурбонов. Ну, не буду сейчас отвлекаться,
0: готов поспорить.
1: Ну, я думаю, что так. Но с другой стороны, нельзя не сказать и другого, что Бурбоны, пришедшие во Францию под воздействием того же Александра Первого, все-таки дали Конституцию. А правление Наполеона, хоть и он и был наследником Французской революции, было, в общем, вполне деспотическим. Угу. Так что здесь как раз с Герценом тоже можно поспорить. Но нас сейчас не это интересует, а нас интересует то, что Александра I не в 13, ни в 14, ни в 15 году в России просто нет. Он сначала следует за армией, затем он триумфально въезжает в Париж, он общается в Европе с разнообразными мистиками, начиная с баронесс Крюденер, хорошо известный. И вот здесь надо сказать, что ты помнишь, как слова, которые на памятнике на Александровом столпе, не, но не нам, нам, не нам, не нам, твоему. но имени твоему. И это не случайно. Дело в том, что Александ... но они до этого на медали за двенадцатый год появятся, и оттуда уже перекатился столб. Но да. дело в том, что Александр вообще э, относился к победе над Наполеоном. Совсем не так, как относятся люди 21 века или относились люди 20 века. Мы же всегда говорили там о народной войне, о роли русской армии, о партизанском движении, об ополчении, о таланте Кутузова, о чем угодно. Начиная с Толстого, дубина народной войны. Да, поднялась и И так далее. Александр рассматривал это как ничто иное. Как непосредственное вмешательство Божьем. Барклай зима или русский Бог да. у Пушкина. Так для него, конечно, русский Бог. Конечно, русский Бог. И это, э, вот Господь явил свое непосредственное присутствие. В манифесте об этом говорится абсолютно Совсем подробно, недвусмысленно. Но манифест не забудем Шушковым писан.
0: <rushe> да. Ну, да.
1: Итак, э, все это у человека который в юности был, в общем, довольно скептичен к религии, воспитан в духе просвещения. У него это пробуждает самую настоящую религиозную экзальтацию. Вот отсюда это общение с европейскими мистиками. Но надо и другое сказать. Вот помнишь, когда мы только начинали разговор об Александре, я говорил о том, что он обрел невиданную популярность. Вот теперь он обрел популярность едва ли не большую. Потому что далеко еще до злых пушкинских строк о том, что при Австерлице он бежал в двенадцатом году да, году, дрожал. Да. Конечно, люди помнят, как после Австерлица они пеняли ему за союз с Наполеоном, за дружбу с Наполеоном, за примирение с Наполеоном. Но он победил, он оказался прав. Русская армия в Париже. Он взял Париж, он основал лицей. Совершенно верно. Понимаете, это для советских школьников победитель Наполеона был Михаил Ирион Кутузов, А для современников победитель Наполеона был император Александр. И кстати, не случайно замечательный уже наш современник, ныне, по-моему, покойный Николай Алексеевич Троицкий.
0: Да, несколько лет назад
1: он умер. Книгу свою назвал Наполеон и Александр. И, кстати, очень интересная книга, одна да, из лучших у такая него.
0: попытка параллельного портрета.
1: Да, и анализа все-таки. Ну, разумеется, портрет, да. не просто изображение. Ну, конечно. Как, конечно. И не просто описание. Так вот, дело в том, что теперь э, на волне этой совершенно необыкновенной популярности, том, что Алексея Толстого, Англия, тюжмы мы в Париже да. слувили. Дезере в то время очень сильно расцвел России цвет. И здесь пока остановимся. Э, потому что царь получает вот Такие возможности... Вернуться. Нет,
0: как нет, не будем... Да? Пока не будем.
1: Царь получает такие возможности вернуться к своим конституционным проектам начала царствования, каких, вероятно, не имел больше никто. И что он делает? В 2015 году, еще не вернувшись в Россию, но уже после, преси... после Венского конгресса... По решению которого большая часть бывшей прусской польши перешла к россии и составил таким образом герцогство варшавская царь дарует польши конституцию
0: на этом мы прерываемся буквально несколько секунд для того чтобы послушать рекламу вы лучше других знаете что такое хорошая книга Мы хотим напомнить, во-первых, поблагодарить всех тех, кто поддерживает наш проект не только морально, но и материально, и напомнить, что один из способов это сделать, это приобретать книги и другие издания в shop.diletant.media. Ну, конкретно вот сегодня, например, мы предлагаем книгу Виолетты Потякиной «Россия бунташного века». Не совсем по теме нашей сегодняшней передачи, прямо скажем, совсем не по теме, но, да. по крайней мере, имеет непосредственное отношение к истории. Обратите, пожалуйста, внимание. Итак, волею судья мы оказались в Париже. Русский царь царем царей.
1: Ну, теперь мы уже в Польше, уже в Варшаве. Значит, польская конституция, что она провозглашает? Свободу печати, неприкосновенность личности, двухпалатный сейм, ну, я только напомню, что Польша все-таки страна, в которой издавна существовал сейм дворянский, который даже короля избирал. Сейм делится на две палаты: верхняя сенат, его членов, естественно, назначал государь, членов нижней палаты избирали, кто избирал. Ну, во-первых, дворян-землевладельцем, во-вторых, городская интеллигенция, вот здесь без имущественного ценза, угу. и в третьих, остальные горожане на основе имущественного ценза.
0: А как отличали интеллигенцию?
1: Пород занятий, Пород занятий, по да? конечно, и по образованию. Угу. Крестьяне в этих выборах участия не принимали. Правом законодательной инициативы обладал только император, но Сейм мог отклонить законопроекты им предложенные.
0: То есть, Сейм-блокиратор не только того, что идет из нижней палаты, но и того, что идет сверху?
1: Да. Интересно. Издание законов помимо Сейма не допускается. То есть, Сейм – это законодательное учреждение.
0: Полное ощущение, что некоторые идеи Спиранского реализовались в Польше. Написаны были для России, Несомненно, реализовались в Польше. И
1: мы сейчас выясним, почему. Угу. Значит, что такое политическое устройство Польши по этой конституции? Конечно, нельзя сказать, что это настоящая конституционная монархия там английского типа, не нет, боже нет. мой. Но это своего рода сочетание самодержавия с конституционным устройством. И, конечно, для своего времени это, ну, безусловно, документ прогрессивный. Так вот, я хочу обратить внимание на людей, которые были страстно возмущены этим прогрессивным документом и даже замышляли ни много ни мало убийство императора Александра Первого. Это, как мы все понимаем, декабристы. Вот знаменитые планы Якушкина по цареубийству, они были вызваны не столько тем, что вот царь там деспот или угнетатель, или еще что-то, а тем, что царь предпочел Польшу Польшу, которая во время наполеоновских войн сотрудничала с Наполеоном, подлинной России. И здесь я позволю себе вступить в некоторую заочную полемику с замечательным ученым, больше, правда, философом, чем историком, как мне представляет, к сожалению, ныне покойным, Александром Львовичем Яновым. Янов в свое время противопоставлял декабристов славянофилам рассматривая их как своего рода предшественников западников. Мне, все, чем больше я узнаю о декабристах, тем больше кажется, что они скорее все-таки предшественники славенофилов по своему и горячечному патриотизму mm-hmm. и стремлению отгородиться от всего иноземного, но Будет передача у нас у декабристов, наверное. Ну, была, была уже. А, ну, была, была да. уже. И там, как раз подробно ну, очень как раз говорили мы об этом о конституционных да. проектах. да. А, вот. А, понимаешь, вот до этого дошло, что предпочтение Польши надо карать цареубийством. Почему Польша? Почему он начинает с Польши? Витрина. Нет, не только в этом дело. Вот, понимаешь, когда ты говоришь витрина, то сразу создается ощущение некой неискренности. Натанья Кольчей Дальман в своей книге Революция сверху в России задается этим вопросом и отвечает так: Потому что в России могли убить. Имея в виду, что в России могли убить вот за конституционные замыслы, как в свое время произошло. Ну, цареубийства разные бывали. Вот было убийство Павла, отнюдь не законционные замыслы. Нет. А здесь, вот э, царь опасается убийство реакционных дворян. Это, наверное, имело место. Но дело еще и в другом. В Польше это гораздо легче сделать. Польша имеет большой парламентский опыт. В Польше был сейм, в Польше э, было в свое время вот это знаменитое Liberum Veto. Mm-hmm. А, Проходит меньше трех лет. Март 18 года открывается польский Сейм. Дистанция довольно большая. В пятнадцатом году дарована Конституция. Пока она принята, пока... Да,
0: но и скорость, течение времени да. гораздо медленнее, чем да. сегодня.
1: И вот только в весной 18 года польский Сейм открывается. И Александр произносит речь которая сразу меняет отношение к нему, в том числе и в России. Я позволю себе выдержку. Вот он обращается к полякам. «Образование, существовавшее в вашем краю, дозволяло мне ввести немедленно то, которое я вам даровал, не совсем грамотно скажу». «Руководствуясь правилами законно свободных -свободных учреждений, бывших непрестанно предметом моих помышлений, которых спасительное влияние надеюсь я с помощью Божией распространить на все страны, проведением по печенью моему вверенные». Таким образом, вы мне подали средство явить моему отечеству то, что я уже с давних пор ему приуготовляю и чем оно воспользуется, когда начало столь важного дела достигнут надлежащей зрелости. Надо только понимать, что это перевод современный. Не нам, а ему. Итак, это старт. Это не витрина, а это опытный полигон. Витрина это вот показать вовне. А здесь это опытный полигон с тем, чтобы, опробовав, затем перенести на целую Россию. И надо сказать, что речь императора произвела совершенно фурор настоящий в русском дворянстве. Просвещенное либеральное меньшинство ликовало, а большинство было в ужасе. И в ужасе оно было опять же потому, что, как и в случае со Спиранским, она увидела непосредственную связь Конституции с крепостным правом. У Александра в этой речи ни слова нет о крепостном праве, но дворянство сразу чувствует: будет Конституции, не будет крепостного права. Потому что рабство в Конституционной стране невозможно.
0: Может, у Спиранского тоже не было ни слова крепостного так права. Так вот, я про это и говорю, да, что я... повторилась ну, эта
1: история. Да. Но надо сказать, что там же в Варшаве, в глубокой тайне, под руководством Николая Николаевича Новосильцева, который фактически тогда вообще Польше управлял, готовилась уже Российская Конституция. Вот она, уставная грамота Российской империи. Окончательно этот проект будет, правда, готов только в 2020 году, но о подготовке в Европе знали. Видимо, каким-то образом слухи просочились, и уже с осени 19 года э, европейские дипломаты имели в своем распоряжении даже краткое изложение этой Конституции. А полностью э, этот документ, уставная грамота Российской империи, будет опубликован в 1931 году. Почему в 1931? Э, польское восстание. Захвачен дворец наместника, наместником, как мы знаем, был Константин великий Павлович. князь Константин, и в бумагах Новосильцева повстанцы этот проект обнаружат и опубликуют. А
0: там в лазенках так все это и хранилось в резиденции, да. да?
1: Да. И надо сказать, что сам Николаев высказывался в том смысле, что если бы он об этом документе знал, то по-другому отнесся бы, скажем, к декабристам. Mm-hmm. Насколько это искреннее высказывание. Как понимать
0: эту фразу? Имеется Сейчас... в виду,
1: как бы он к ним по-другому отнес? Mm-hmm. Более терпимо. Mm-hmm. Боль терпимо. А, значит, уставная грамота очень во многом похожа на пользу. Ну, то есть
0: из серии я и сам разделял их в заблуждение ну, почти. Да? Вот.
1: Не совсем, конечно, так. Mm-hmm. Ну Вот я начал фразу э, о том, что уставная грамота очень похожа на польскую конституцию. Но есть разница. Разница эта заключается в том, что Польша э, – это свой рода монолит, а Россия делилась на 12 наместничеств. И в каждом наместничестве создавались местные наместничьи сеймы. Э, верхние палаты этих сеймов назначал император. Нижние палаты избирали города и дворянство. О, затем э, депутатов э, общероссийского, общеимперского сейма избирали местные сеймы, э, но э, понимаешь, европейские конституции провозглашают суверенитет народа. Э, уставная грамота все-таки была сугубо монархической, она провозглашала суверенитет монарха, Государь есть единственный источник всех в империи властей гражданских, политических, законодательных и военных». И права монарха здесь были шире, чем в польской конституции. Ну, видимо, все-таки с учетом того, что Россия, в отличие от Польши, парламентского конституционного опыта не имеет. Да, потому что на самом деле вот этот проект,
0: то, что ты сейчас озвучил, вот эти местные сеймики, это же речь посполитая до
1: разделов. Да, но здесь только надо иметь в виду вот что. Что права монарха тут были шире, чем в польской конституции. Почему? В чем это выражалось? Ну, понятно, что вот он назначал членов верхних палат и местных сеймов, и общегосударственного сейма, но он еще и окончательно отбирал депутатов нижних палат. Вот при выборах в местный сейм из числа избранных он отбирал две трети, а при формировании общегосударственного, в общем, перского сейма он отбирал половину, и половину, соответственно, отсеивал. Кроме того, он оставался главой исполнительной власти, армии, церкви. Он объявлял войну, он заключал мир. Но это все, в общем, вещи понятные. Он обладал правом помилования. Но подданным империи предоставлялись очень важные права. Это все-таки конституция. Значит, свобода слова и печати. Неприкосновенность личности. Свобода вероисповедания с одной важной оговоркой ⁇ это, вернее, с двумя оговорками. Во-первых, свобода вероисповедания предоставлялась все-таки только христианам разных направлений, а во-вторых, за православием твердо соблюдалось господствующее положение в стране. Суд объявлялся независимым, ну правда, кроме самого верхнего этажа. Потому что Сенат совмещал отчасти функции законодательные и судебные. Дворянские привилегии полностью сохранялись. жалобная грамота дворянству сохранялась. Но все подданные, независимо от сословной принадлежности, объявлялись равными перед законом. Что касается частной собственности, то было сказано так. Всякая собственность, кому бы не принадлежала признает священную и неприкосновенную, кому бы не принадлежало. Вот
0: как понимаете эту фразу в контексте крепостного права?
1: Сейчас, никакая власть и ни под каким предлогом посягнуть на нее не может. То есть, конечно, мы видим, что проект Спиранского, вот это предоставление гражданских прав всем, очень во многом на уставную грамоту, конечно, повлиял. И это как раз... И есть тот пункт, который, ну, в буквальном смысле, заставляет дворянство волноваться и ощущать, что крепостном праву скоро придет конец. Но этот документ, в отличие от проекта Спиранского, сугубо секретен. Конечно, если бы уставная грамота стала реальностью, вот если бы она была принята, то, конечно, Россия стала бы, несомненно, конституционной монархии но к сожалению мы знаем что этот документ остался только проектом была и другая проблема ведь конституция только одна проблема вторая проблема это как раз решение крестьянского вопроса причем после отечественной войны он же обостряется ну, я думаю, что фразу, которую я сейчас процитирую, очень многие хорошо знают. Она буквально затаскана. Это цитата, это воспоминание Александра Александровича Бестужева-Марлинского. Еще война длилась, когда ратники, возвратясь в думы. «Первые разнесли ропот в классе народа. Мы проливали кровь, говорили они, а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас опять тиранят господа». Не было, по-моему, такого школьного учебника в советское время, в, который, в котором эта фраза бы не цитировалась. Ну,
0: двух фраз не могло не быть. Этой и Глинковскими были дети 12-го года.
1: А это разве Глинка? По-моему, Глинка. А по-моему, Мат- Матвей Иванович Муравьев. Да, может Муравьев. А ну, в общем, в любом
0: случае, вот эту фразу. А... Глинка,
1: которая декабрист, Я разумеется. Конечно. не другую. И не композитор. не композитор, да. Нет, мне кажется, это Муравьев. Может быть. Может быть. Вот за это не прочее. Могли перепутать, да. Понимаешь, но тут еще и другая сторона вопроса. 12-й год привел к значительно больше широкому распространению антикрепостнических взглядов в дворянской среде, чем это было до войны. Почему так? Ну, во-первых, это объяснялось тем, что крестьянство сыграло все-таки в армии, в военном мундире, в ополчении, в партизанском движении решающую роль в борьбе против наполеоновского вторжения. И дворяне, мы говорим так, во многом впервые посмотрели на своих сограждан из крестьянского сословия не как на рабов, а как на сограждан. И это, конечно, совершенно другой взгляд. Но дело не только в этом. Дело еще и в том, и мы об этом еще не всегда задумываемся, что русское дворянство, за границей в начале XIX века бывало все-таки тоже исключительно редко. Это не вторая половина XIX века и не начало 20-го, когда э, люди ездили в Европу с туристическими целями. Не было никакого туризма. А, и большо... Ну, только зарождался Крамзин, письмо Конечно. русского путешественника. Леш, вот путешественники были, а туристы. Ну, да. А, понимаешь, ездили богатые аристократы. Рядовые дворяне никуда не ездили дальше Губенского города, из столицу, то это большое путешествие. Ну и получилось как в том анекдоте, на чем вы ездите за границу. Так вот, Только на танке, да, да, Русский дворянин массово попал за границу в тринадцатом четырнадцатом годах. И вот воспоминания Михаила Фанвизина, племянника:
0: Дениса, своего что?
1: знаменитого mm-hmm. дяди, одного из трех, по-моему, генералов, которые оказались декабристами, uh-huh. значит, Волконский, Юшневский и вот Фанвизин. И вот он пишет, молодые дворяне сравнивали все видное ими за границей с тем, что им на всяком шагу представлялось народнее. Рабство бесправного большинства русских, злоупотребление, власть, повсюду царствующий произвол, все это возмущало и приводило в негодование образованных русских и их патриотические чувства. И здесь же, конечно, нужно обратиться и действительно к декабристам и вспомнить знаменитую фразу. Опять я процитирую бездушего Марлинского или Марлинского. Марлинского. Все Марлинского, Марлинского. Марлинского. Почему-то все время при, привык произносить У Марлинский, каждого интеллигентного
0: человека есть свой
1: любимый набор ошибочных ударений. Да, я, кстати, благодарен одному из наших слушателей, который меня поправил. Действительно, дворня, а не дворня. Дворня, да. Да, дворня, конечно. А вот с гайдуками все-таки я был прав. Я проверил все-таки во множестве, гайдуки, а не гайдуки. По словарям проверил. Но в данном случае, цитирую Александр Александровича Бестужева, он пишет. Наполеон вторгся в Россию, тогда-то пробудилась во всех сердцах, имеется в виду, естественно, сердца дворянские, Чувство независимости сперва патриотической, а затем и народной. Вот начало свободномыслия в России. Все-таки оборонительная война очень сильно отличается от войны захватнической, даже в тот момент, когда она уже переходит к реваншу.
0: Ну да, потому что это реванш рассматривается как Конечно. месть за первую часть, Конечно. как
1: возмездие. Конечно. Угу. И э, в результате э, вопрос о крепостном праве снова поднимается в повестку дня. Конечно, большинство дворян по-прежнему никаких рабов освобождать не хочет, хочет жить по старому. Но э, Александр получает своего рода бланш и он, конечно, об этих настроениях в обществе знает. Первое, что он делает. Он приступает к решению крестьянского вопроса в Озейском крае в шестнадцатом году.
0: Напомним, да, что это Озейский больше...
1: край это Балтийские губернии. Да. То, что в советское время называлось Прибалтикой, сегодня называется Балтий. А, за двор... исключением Литвы. Дворянство там исторически в основном немецкое, в значительной мере немецкое, немножко шведского есть. Да. Ну и есть немножко русского. Нет, конечно. немножко есть, оно туда здрейфило. Ну, да. После Петра. Так вот в шестнадцатом году эстлянское дворянство обращается к царю с просьбой об освобождении крестьян. Личную свободу эстлянские крестьяне получили в шестнадцатом году, курлянские в семнадцатом, лифлянские в девятнадцатом. Условия освобождения следующие: земля остается за дворянами. Вот Та инвентарная реформа, которая была проведена в довоенный период, она фактически отменяется, когда крестьяне становились наследственными держателями своих наделов, теперь это все отменено, теперь они получают личную свободу, земля остается за помещиками, крестьяне становятся... Арендаторами, арендаторами, либо наемными работниками. Ль, сразу
0: приходит в голову, что это модель, так называемая прусская модель. Верно, это права.
1: именно прусская модель и именно достаточно успешная реформа крестьянская в Пруссии и побудила дворян Озейского края, а ты правильно сказал, что это да в многом немецкие дворяне, последовать примеру своих прусских сородичей. Конечно, освобождение безземельное, и оно содержит много всяких издержек, но, тем не менее, сфера крепостного права в очередной раз сужена. Русские помещики, причем я в данном случае имею в виду помещиков всех православных районов, то есть и Великороссии, и Белоруссии, и Украины, обеспокоены очень серьезно, ходят разные слухи о том, что где... Много случаев неповиновения крестьян своим господам именно под воздействием вести из Исляндии в большинстве случаев эти слухи ложные, но они ходят. Александр по-прежнему хочет, чтобы инициатором реформы было дворянство. Поэтому он пытается добиться от русских помещиков. От украинских помещиков. Таких же ходатайств, которые подали дворяне Исляндии.
0: Лёнь, но ведь через полвека того же будет хотеть Александр II. Совершенно Присклик верно. На Совершенно
1: верно. Это все та же инерция. Не насиловать дворянство, а добиться, чтобы дворянство действовало добровольно.
0: И опять начнутся Прибалтики что же... Ну,
1: это литовские губернии, да, они да. в то время Прибалтикой не считались. Ну, окей. Это немножко другое. Запад. Аккуратнее
0: да. скажем, не, да. не Прибалтика,
1: а запад. Да, конечно. Западные тем более, что там одна из литовских губерний вообще Гроднинская.
0: Привисленский край, можно сказать, уже почти. Ну, нет, ну, еще. Нет, нет.
1: Попытки закончились полной неудачей. Никаких ходаств получить не удалось. И это объясняется прежде всего тем, что условия были разные хозяйство русских помещиков в отличие от помещиков прибалтийских практически не было в то время ориентировано на продажу на рынок было значительно в большей степени натуральным и здесь крепостной труд еще помещиков устраивал он их не тяготил и вот тогда в шестнадцатом году александру подается Проект освобождения крепостных, освобождения постепенного, и не кем-нибудь, а человеком, который сыграет потом огромную роль в решении вопроса о жизни государственных крестьян, Павлом Дмитриевичем Киселевым. Реформы Киселевы, я имею в виду.
0: Реформы да.
1: да. Что предлагает Киселев? Ограничить число крепостных и дворовых у одного владельца, лишних перевести в вольных либо пашцы. Освободить крестьян в тех имениях, где есть фабрика. И надо сказать, что проект Киселева не остается единственным. Вслед за ним подобный же проект подает адмирал Мордвинов. Подобный же проект подает будущий министр финансов Егор Францевич Конкрин.
0: Поразительно. Все люди в мундирах. Что Киселев, что Конкрин, что Мордвинов. Люди в разной степени, но военные.
1: Ну, понимаешь, конечно, и Конкрин уже... Не совсем военный. И Мордвинов адмиралом был настоящим, бог знает когда. Киселев, да. Киселев, конечно,
0: бойцов генерал-квартермистер второй
1: армии, в Генштейн. Да. Но самое интересное не это. Да. Самое, самое интересное начинается в восемнадцатом году, когда проект освобождения царь поручает составить, разработать. Алексей
0: Андреевич Аракчеев. Что сразу, в общем, (смех) заставляет усомниться в намерениях царя.
1: Нет. Нет? Нет, не не заставляет. Конечно, на первый взгляд это дикость. Где Аракчеев, где освобождение крестьян. Но мало кто знает, что Аракчеев в своем имении, вот в том самом Грузино знаменитом, своим крепостным за работу платил деньги. Да, но он столько всего другого там делал. Он был человек неимоверно жестокий. Ну, история о том, как он выдирал гренадерам я, по-моему, <связывая> даже упоминал как-то. Но он был человек рациональный. Он хорошо чувствовал прибыль. Это, во-первых. Во-вторых, Аракчеев службист. Вот любое царское поручение это да. он исполнит. Вот это он армян. из тех людей, которые... Как кто-то написал, я уж не помню сейчас, чья это фраза, не моя. Я бы так не смог сформулировать. Аракчеев уж такой человек. Прикажут, он и крестьян освободит. И надо сказать, что Аракчеев действительно разрабатывает проект, очень любопытный. Он предлагает начать выкуп э, имений в казну по добровольно установленным э, с помещиками ценам и э, начинать э, с выкупа тех имений, которые помещики продают. Значит, ассигновать он предлагал примерно 5 миллионов рублей ассигнациями в год. Этого хватило бы примерно на выкуп 50 тысяч душ. И историки часто считают, что ну, если таким темпами, то на 200, станет, на 200 да. лет угу. растянулось бы. Это неправильный расчет. Да, неправильный. Потому что Аракчеев, безусловно, рассчитывал на то, что с течением времени... Пойдет веселее. Ну а почему пойдет веселее? Теперь
0: уж? Теперь уже в следующий раз, а в ближайшее время вас ожидает особое мнение Александр Кынев, с которым беседует Айдар Ахмадеев. В Money Talks после 20 Маша Майерс и Евгений Коган обсуждают, на мой взгляд, чрезвычайно актуальную тему «Куда деть миллион?». Маленькие деньги и большие инвестиции. После 20, точнее в 21, Екатерина Шульман, которую российские власти считают иностранным агентом, и Максим Курников в программе «Статус». И, собственно говоря, сегодня все, да, я так понимаю, что... А, ну да, сегодня же вторник, а не четверг, поэтому, естественно, никакого Дмитрия Быкова сегодня быть не может. Это была программа «Параграф 43». Прощаемся с вами до следующего вторника.